1: Henry läser Wikipedia. Sällskapsdam. Sällskapsdam. Engelska: Ladies companion var namnet på ett historiskt yrke för kvinnor. En sällskapsdam var anställd som betalt sällskap hos en annan kvinna. Yrket var besläktat med hovdamens, men begreppet hovdam kom att associeras enbart med de sällskapsdamer som var anställda hos kungliga kvinnor, medan sällskapsdamer blev titeln för de som var anställda hos icke-kungliga kvinnor. Yrket var vanligt i europeiska högreståndsmiljöer från åtminstone mitten av 1700-talet då det omtalas som ett klart definierat yrke i England, men fanns egentligen långt tidigare. Runt 1900 började yrkets förutsättningar försvinna genom en större rörelsefrihet och arbetsmarknad för kvinnor och ståndsamhällets försvinnande. Ordet sällskapsdam har ibland använts som ett namn för en kurtisan eller eskort. Men det har då gällt kvinnor som anställts som sällskap åt män, inte andra kvinnor. Bakgrund och villkor Sällskapsdamens yrke växte fram ur det diffusa fenomen som bestod av att en ensamstående och medellös kvinna ur överklassen upptog i ett hushåll tillhörigt en familj av samma samhällsklass och försörjdes av dem, något som var vanligt i fråga om ensamstående kvinnliga släktingar. Hon förväntades agera sällskap åt familjens kvinnor och hjälpa till med olika uppgifter i utbyte mot försörjning. Men räknades inte som en tjänare utan snarare som en gäst. Under medeltiden hade inte bara kungliga utan även adliga kvinnor sådana sällskapsdamer i sitt hushåll som hade samma uppgifter som hovdamer hade hos kungliga kvinnor. Det var ett informellt yrke som först under 1700-talet kom att bli klart erkänt och definierat som ett yrke. Uppgifter om sällskapsdamer finns belagda i Storbritannien från mitten av 1700-talet. En sällskapsdams arbetsuppgifter och ställning hos sin arbetsgivare motsvarade i stora drag en hovdams hos en kvinnlig kunglighet. Sällskapsdamen skulle vara av samma eller något lägre socialklass som sin arbetsgivare. Yrket var, vid sidan av den som guvernant, alltså privatlärare, och ledare av en flickskola fram till slutet av 1800-talet. Ett av få yrken en kvinna ur medelklassen eller överklassen kunde försörja sig på utan att förlora sin klassmässiga status. Och mottog en lön som officiellt kallades underhåll. Yrket påminde till viss del om en kammarjungfrus, men en kammarjungfru hade en klart definierad ställning som en tjänare- vilket en sällskapsdam inte ansåg svara. I likhet med en hovdam skulle hon enbart utföra uppgifter som även hennes arbetsgivare skulle ha kunnat utföra, men valde att inte göra. Det kunde handla om att hjälpa henne att agera vid dinna vid mottagningar, fläkta henne med en solfjäder, utföra hennes sömnadsarbeten. Ge order till kärnarna och närvara som förkläder vid tillfällen när det skulle ha ansetts opassande för en kvinna att inte ha en annan kvinna närvarande, som vi umgänger med män, och där endast en kvinna av samma klass räknades. Yrket grundade sig mycket på det faktum att samtidens överklasskvinnor tillbringade sin mesta tid hemma och det fanns så många tillfällen där en kvinna enligt etiketten inte ansågs kunna vara utan sällskap av en annan kvinna ur samma samhällsklass som hon själv, då hon till exempel var tvungen att bo ensam, eller då hon träffade en man hon inte var släkt med. Yrkets förutsättningar började försvinna vid sekelskiftet 1900, då fler yrken öppnades för kvinnor ur medel- och överklassen- och överklasskvinnors liv allt mindre begränsades till hemmet. Sällskapsdamer i Sverige I Sverige tillhörde sällskapsdamerna ofta samma sociala klass som sina arbetsgivare. Inom aden där en kvinna inte ansågs kunna försörja sig genom arbete av sociala skäl- kunde en kvinna utan arv normalt endast försörja sig genom äktenskap. En adlig kvinna som inte gifte sig och inte hade en egen förmögenhet blev som regel försörjd som gäst hos familj och släkt. Eller, om sådan inte fanns, hos övrig bekantskapskrets inom samma sociala samhällsklass. En kvinna som blev försörjd på detta sätt förväntades i gengäld fungera som sällskap Sjukvårdare, ställföreträdande, mödrar och liknande, det vill säga utföra sysslor som var socialt accepterade för deras klass, men inte utfördes av hustrun i huset. Positionen motsvarade en hovdams och jämfördes också med en sådan. Systrarna Ebba och Wilhelmina, mina Lillistråle, döttrar till Karl Lillistråle och Ulrika Silversparre som var fattiga och ogifta och försörjde sig som gäster hos förmögna kvinnor i utbyte mot att fungera som allt i allos och dessa. Så här säger Lotten Edholm, som var en svensk hovfunktionär och pionjär inom Svenska Röda Korset. Bland damer som uppvaktade, det är detta ordet, utom givinnan Levenhaupt och hennes duttrar märktes systrarna Ebba och Mina Liljstråle som även i Stockholm hörde till de stadigvarande gästerna i nummer 13 i synnerhet den äldre Ebba som, tror jag, någon tid nästan var sällskapsdam på stat. De utgjorde sällskap och utförde alla möjliga sysslor som bland annat sumnats arbete åt bekantskapskretsen och var högt beundrade av grevinnan Lotten von Platen och hennes släkt Deger, Posse och vaktmäster. Alla omhuldade dessa båda fröknar De kallades till och med grevinnans hovdamer Ett annat exempel var den fröken Silverstolpe som vårdade Klara von Platen till denna död Och nu källhandvisning. 1. Rundquist 1989. Tryckta källor. Rundquist Angela. Blått blod och lilje händer. En etnologisk studie av aristokratiska kvinnor 1850-1900. Karlsson, Stockholms universitet. Stockholm. Kvinnans historia.